There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Howard Phillips Lovecraft, född den 20 augusti 1890 var en amerikansk fattare som skulle komma att revolutionera skräckgenren. Han mötte dock sin död för tidigt i mars 1937 efter att han tidigare samma år blivit diagnostiserad med tarmcancer som han antagligen haft i flera år utan att uppsöka läkare. Han levde med konstant smärta från dess fram till hans död, 46 år gammal. Trots att han inte fick mycket gehör för sina berättelser under sin tid så har han senare blivit mycket populär. Med över hundra skrivna verk, varav många blivit hyllade, så ska vi i detta avsnitt höra två av dem. Den första är Bilden i huset, eller som originaltiteln lyder The Picture in the House. På Skräckpoddens Instagram, där vi heter Skräckpodden Official, kan du se en bild på hur Lovecraft såg ut och mycket annat relaterat till podden. Så glöm inte att följa oss där. Jag heter Jonathan Lundqvist och det här är Skräckpodden. De som åstundar skräcken måste söka sig till egendomliga, fjärranbelägna platser. De lockar benfyllda katakomber och de skulpterade mausoleerna i nattmarans land. I månskenet bestiger de förfallna slottston vid ren och staplar genom spindelväv för mörka trappor under stenar som skingrats efter Asiens bortglömda städer. Spökskogar och ödeberg är deras helgedomar och de dröjer sig kvar vid monoliter på obebodda öar. Men en skräckens verkliga epikuré, han som anser att enda som gör livet värt att leva är att skaka så ständigt nya, onämnbara fasor. Han sätter främst de gamla, ensliga bondgårdarna i Nya England. För här samverkar mörkets makter med det ensliga och groteska att skapa något oöverträffat vedervärdigt. Det finns ingenting mer fasansfullt än de små omålade trähusen långt ifrån färdvägarna. Vanligen ligger de nedtryckta på någon sank, gräsbevuxen sluttning eller lutar sig mot någon enorm bergknalle. I 200 år eller längre har de klamrat sig fast här medan vildvinnet krupit och träden brett ut sig. Nu är de nästan dolda under en otuktad svepning av grönska och vakande skuggor. Men ännu stirrar fönstren utmanande med sina små rutor. Det är som om de blinkade genom en dödsbringande dvala 
som räddar dem från vansinne. Därför att minnet av den fasansfulla aldrig kan lämna dem. I sådana hus har generationer av egendomliga människor levat sitt förborgade och ensliga liv av den dystra och fanatiska tro som skulle skilja dem från människornas gemenskap sökte deras förfäder friheten i vildmarken. Här blommade dessa ättlingar av erövrar upp. Här var de fria från andras återhållande inverkan. Istället blev de slavar under sina egna sinnens dystra gyckelbilder. Avskurna från civilisationen började dessa puritaner vandra egendomliga vägar i sin isolering och sitt sjukliga självutplånande under kampen mot en obarmhärtig natur. Från urtidens djup steg dunkla, bortträngda karaktärsdrag fram i deras kyliga, nordiska armassa. Nödvändigheten hade gjort dem praktiskt lagda, men deras syn på omvärlden hade blivit ofördragsam. Därav följde att dessa människor aldrig kunde synda frimodigt och öppet. Som alla dödliga måste de fela och deras stränga moralkodex tvingar dem att framförallt göra dessa i det fördolda. Endast de tysta, sömniga, stirrande husen i obygden kunde berätta om allt det som dolde sig där sina forna dagar och husen de hade ingen lust att prata. För de ville inte skaka av sedan sömnighet som hjälpte dem att glömma. Ibland tycker man att det skulle vara en ren barmhärtighet att riva ner dessa hus. De måste ofta plågas av drömmar. Det var till ett sånt gammalt härjet minnesmärke jag drevs en novemberkväll 1896 av ett så kyligt novemberregn att vilket skydd som helst skulle vara bättre än utsättas för dess iskalla strålar. Jag hade färdats en tid bland folket i Miskatusnidalen på jakt efter vissa genealogiska upplysningar och jag ansåg att en trampcykel var det bekvämaste färdmedlet trots den sena årstiden. Nu befann jag mig på en till synes övergiven väg vilket jag har valt som genväg till Arkham och överraskades av stormen långt ut i ödmarken. Det fanns ingen annan tillflykt än den gamla frostötade byggnaden av trä som blinkade med sina skumma fönster mellan två avlövade almar nära foten av en stenig kulle. Trots att det låg långt ifrån vägen gjorde huset ett osympatiskt intryck på mig i samma ögonblick som jag såg det. Ärliga, normala byggnader stirrar inte på vägfarande så där slukt och sugande och under mina släktforskningar hade jag hört sägner från förra århundradet som gett mig motvilja för sådana här ställen. Men elementens styrka tvingade mig att övervinna mina skrupler och jag tvekade inte att leda min cykel upp för backen med dess ogräs fram till den stängda, gåtfulla dörren. Av någon anledning hade jag trott att huset var övergivet. Men när jag kom närmare var jag inte längre lika säker. Trots att gångerna var övervuxna tycktes det ha behållit sin form. Lite för bra för att de inte skulle kunna vara helt oanvända. Så istället för att försöka öppna knackade jag på. Och kände en oro som jag knappast kunde förklara. Medan jag stod och väntade på den grovhuggna, mossiga dörrstenen såg jag på de närmaste fönstren och glaset över dörren. Trots att de var gamla och så smutsiga att de nästan blivit oenomskinliga var de hela. Byggnaden måste fortfarande vara bebodd trots all isolering och vanvård. Men min knackning lockade inte fram någon. Jag upprepade den. Och provade sedan den rostiga dörrklingen. Innanför låg en liten hall. Från vars väggar putsen rasade. Och genom dörröppningen kom en svag. Men egendomligt motbjudande och dör. Jag gick in bärandes på min cykel. Och stängde dörren bakom mig. Framför mig såg jag en smal trappa. 
flankerad av en liten dörr som troligen ledde till källaren. Medan det på vänster och höger sida fanns stängda dörrar som ledde till rummen i bottenvåningen. Sedan jag ställt cykeln mot väggen öppnade jag dörren till vänster och gick in i en liten kammare med lågt tak. Svagt upplyst av två dammiga fönster och möblerad på de mest nakna och primitiva sätt. Det verkade vara ett slags vardagsrum, för här fanns bord och flera stolar och en väldig eldstad över vilken en gammal klocka tickade på spiselhyllan. Böcker och papper fanns det ganska litet av. I det rådande dunklet kunde jag endast med möda läsa boktitlarna. Det som intresserade mig var bohagets ålderdomliga prägel. Jag hade funnit att de flesta hus här i trakten hade gott om minnen från äldre tider. Men här var den antika egendomligheten fullständig. För i hela rummet kunde jag inte uppsöka ett enda föremål från tiden efter inbördeskriget. Hade möblemanget inte varit så primitivt skulle platsen varit ett paradis för en samlare. Medan jag studerade detta egendomliga rum kände jag en stegring av den motvilja som den dystra exteriören väckt hos mig. Jag kunde inte bestämt säga vad det var jag avskydde, men någonting i hela atmosfären doftade av gudlös ålder, av irriterande klumpighet och av hemligheter som aldrig borde uppdagas. Jag hade ingen lust att sätta mig och vandrade runt. Granskade de föremål som jag hade lagt märke till. Mest intresserad var jag av en bok som låg på bordet och verkade så uråldrig att jag inte kunde förstå hur den kunde finnas utanför ett museum eller bibliotek. Den var väl bibehållen, bunden i läder och med ett metallbeslag. Inte alls det slags bok man kunde förvänta sig i ett så enkelt hus. När jag slog upp titelbladet växte min förvåning ytterligare. För det visade sig vara någonting så sällsynt som Pigafetas skildring från Kongoområdet. Skriven på latin med stöd av de anteckningar som förts av sjömannen Lopex och tryckt i Frankfurt 1598. Jag har ofta hört talas om detta arbete med dess särägna illustrationer av bröderna Debry. Och därför glömde jag för en stund min oro för min lust att vända sidorna framför mig. Gravyrerna var verkligen intressanta. Helt tecknade ur fantasin. De visade infödingar med vitt skinn och västerländska drag. Jag skulle ha suttit där länge med boken om det inte varit för en ytterst alldaglig omständighet som är tag i mina trötta nerver återväckte min oro. Det som irriterade mig var endast det sätt på vilket boken envisades att öppna sig på gravid nummer sju, vilket med fruktansvärda detaljer visade ett kannibalslakteri i en sikes. Jag skämdes en ordning över medan lätthet med vilken jag lät mig skrämmas av en sådan småsak, men bilden oroade mig inte desto mindre, särskilt som ett angränsande avsnitt skildrade gastronomin i en sikes. Jag hade vänt mig mot en hylla bredvid mig och granskade dess få volymer. En 1700-talsbibel, en kristens resa från samma period, illustrerad med träsnitt och tryckt av kalendertryckaren Isaiah Thomas. Ett band i upplösningen av Cotton Matters, Magnalia Christi Americana. Och ytterligare några böcker av liknande ålder. När min uppmärksamhet vändes mot ett ljud man inte kunde mista sig på. Någon gick på övervåningen. Först blev jag överraskad och förvånad med tanke på att ingen besvarade min knackning. Men sen antog jag att han ovanför just hade vaknat från en stärkande slummer. Hans fotsteg hördes i den knarrande trappan. Stegen var tunga men tycktes ändå tyda på en viss försiktighet. När jag gått in i rummet hade jag stängt dörren bakom mig. Nu hörde jag honom efter en stunds tystnad. Han hade väl studerat cykeln i handen, treva efter dörrvredet och jag såg dörren öppnas. I dörröppningen stod en person med ett så ovanligt utseende att jag skulle kunna ropa högt 
om han inte råkat få en god uppfostran. Han var gammal, vithårig, trasig. Hans utseende och fysik ingav av både förvåning och respekt. Hans längd kunde inte vara mindre än sex fot. Och trots sin tydliga ålder och fattigdom var han förhållandevis stor och stark. Hans ansikte, som nästan helt dåldes av ett långt skägg som växte högt upp på kinderna, verkade abnormt rödblommigt och mindre rynkigt än vad man skulle kunna förvänta sig. Ett svall av vitt hår föll över pannan och åren hade knappast tunnat ut det. Hans ögon var en smula blodsprängda men verkade oförklarligt vakna och strålande. Som man bort från hans förfärliga osnygghet skulle man kunna vara lika distinguerad som han var imponerande. Men osnyggheten gjorde honom motbjudande, trots ansiktet och gestalten. Jag kunde knappast säga vad hans kläder bestod av. På mig verkade det vara en massa lumpor kring ett par tunga stövlar och hans smutsighet trotsade all beskrivning. Jag var beredd på att han skulle visa sig fientlig, men istället gjorde han ett tecken att jag skulle sätta mig och tilltala mig med en tunn och svag röst full av krypande respekt och inställsam gästfrihet. Han sa att tala var mycket egendomligt. En extrem järnkedialekt som jag hade trott vara utdöd sedan länge. Och jag studerade den ingående när han satt sig mitt emot mig för att kommersiera. Ni sökte skydd för regnet, eller hur? Hälsade han. Tur att ni var så nära huset och hade vett att stiga på. Jag antog att jag sov, annars skulle jag ha hört er. Man är inte så ung som förr och man behöver en massa sömn nu för åren. Än i långväga. Jag ser inte mycket folk nu, sen du drog in Arkham-bussen. Jag svarade att jag var på väg till Arkham och jag bad om ursäkt för mitt bedusa sätt att ta mig in i hans hus. Men han fortsatte. Bara roligt att få träffa er här. Det är ont om nya ansikten i de här trakterna. Och jag har inte mycket som jag kan pigga upp mig med nu för tiden. Ni kommer visst från Boston va? Jag har aldrig varit där själv. Men jag känner alltid igen en stadsbo när jag ser den. Distriktets lärare bodde här 1884. Men han gav sig iväg alldeles oväntat. Och ingen har hört av än sedan dess. Här gav gubben ifrån sig ett läte. Som påminner om en fnissning. Men jag frågade vad försvunnandet kunde bero på. Fick jag inget svar. Han tänkte svara på ett översvällande gott humör. Trots sitt embargliga tillstånd. Han pratade på med nästan feberat i glättighet en stund. Tills jag kom att fråga honom hur han kunde ha en så sällsynt bok som Pigafetas Regnum Kongo. Chocken att ha stött på den boken här hade fortfarande inte släppt. Och det var med en viss tvekan som jag talade om den. Men nyfikenheten besegrade alla de dunkla föraningar som tänkt sig på mig allt sedan första gången jag skymtade huset. Till min lättnad blev han inte besvärad av frågan. Gubben svarade villigt och odrikt. Boken om Afrikat. Kapten Ebenezer Holt sålde den till mig. Det var han som stupade i kriget. Det var någonting i namnet Ebenezer Holt- som kom mig att snabbt se upp. Jag hade stött på det under mitt släktforskande- men inte i någon källa senare än revolutionen. Jag undrade om min värld kunde hjälpa mig- med det som jag sysslade med just då- så jag beslöt mig att fråga senare. Han fortsatte. Ebenezer var handelsskeppare från Salem under många år- och olika hamnar fick han tag på många egendomliga saker. Jag tror att han fick den här i London- han brukade tycka om att köpa sånt i butikerna. Jag var uppe i hans hus en gång, uppe på kullen, för att sälja hästar. När jag fick syn på den där boken. Bilderna gillar jag, så vi bytte. Det här är en särdeles bok. Jo, om jag bara kunde hitta mina glasögon. Gubben trevade sina paltor och fick fram ett par smutsiga och förvånansvärt ålderdomliga glasögon- med små åttkantiga linser och stålbågar. Han satte dem på sig och sträckte sig efter volymen på bordet. Vände sidorna kärleksfullt. Ebenezer kunde läsa lite av det här, det är latin, men jag kan inte. 
Jag fick två eller tre skollärare att läsa lite för mig och han Pastor Clark som folk sa drunknade i dammen. Kan ni inte hyra något av det? Jag sa att det kunde jag och översatte ett stycke i början för honom. Om jag råkat göra några misstag var han inte tillräckligt bildad för att kunna rätta mig. Han verkade barnsligt belåten med min engelska tolkning. Hans närhet började bli motbjudande. Men jag kunde inte dra mig undan utan att förelämpa honom. Denna okunniga gamle mans förtjusning i bilderna roade mig. Konstigt hur bilder kan få en att tänka, sa han. Ta den här nära början till exempel. Har ni någonsin sett trän som de är? Med stora löv som fladdrar överallt. Och kararna sen. Det kan inte vara vanliga afrikaner. Är det inte särdeles? De liknar mer indianer. Även om de skulle funnits i Afrika. En del av djuren här ser ut som apor. Eller till hälften människa och hälften apar. Men jag har aldrig hört talas om någonting som den där. Här pekar han på ett fabeljord som konstnären skapat. Man kunde beskriva den som en slags drake med alligatorhuvud. Men nu ska jag visa er det bästa. Här i mitten. Gubbens röst blev lite tjockare. Och hans ögon glänste klarare. Boken föll upp nästan av sig själv, som om han ofta blivit studerad just på det stället. Det var en frånstöte sjunde gravyren som visade kanibalslakteriet i en sike. Min oro återvände, men jag visade inte det. Det verkligt besallra var att konstnären gjort införningarna till vita män. Lämmar och styckade kroppar hängdes längs väggen i affären. Vidriga. Slaktaren med sin yxa verkade på ett hårresande sätt inte höra hemma i sammanhanget. Men min värld tycktes njuta av bilden lika mycket som jag äcklades av den. Vad tycker ni om det här? Sånt här ser man inte i våra trakter, eller hur? När jag såg den sa jag till Ebholt. Det där är något som sätter sprutt på en och får blodet att pirra i ens ådror. När jag läste är den heliga skrift om dråp. Om de där midjaniterna som blev dräpta så tänker jag på saker som det inte finns några riktiga bilder till. Men här kan man se allt sammans. Jag antar att det är syndigt, men har vi inte alla fötts till ett syndigt liv? Och han där som styckas, han får det att kittlas över hela kroppen på mig varje gång jag ser på honom. Och jag måste fortsätta att se på honom. Ser ni vad slaktaren har gav i ena foten? Det där på bänken är hans huvud med en arm vid sidan och den andra armen på andra sidan vid huggklubben. Medan mannen mumlade vidare i sin skrämmande extas blev uttrycket i hans håriga ansikte ohyggligt. Men hans röst snarare sjönk en steg. Mina egna känslor kan inte beskrivas. All hans skräck som jag obestämt känt tidigare fällde över mig med våldsam kraft- och jag visste nu att jag avskydde denna lastgamla och frånstötande varelse alldeles in till mig. Hans galenskap, eller för att uttrycka det mildare, hans delvisa pervertering, verkade vara odiskutabel. Nu nästan vinkade han med en heshet som var mera förfarande än ett vrål. Och jag darrade medan jag lyssnade. Som sagt, det är egendomligt hur bilder får en att tänka. Vet ni unga här att jag är rent förälskad i den här. Sen jag får boken av Ebb brukar jag titta på den en hel del. Särskilt när jag hörde Pastor Clark stå där och orera om söndagarna i sin stora peruk. En gång försökte jag mig på någonting riktigt roligt. Säg, ni blir väl inte rädd, hen? Jag tittade på bilden innan jag slaktade ett får för att ta till marknaden. Slakta får bli snällare och roligare liksom efter att ha sett på den här bilden. Nu sjönk hans röst så att han nästan blev ohörbar. Jag lyssnade till regnet och till de små smutsiga rutorna som slog och slog. Och jag la märke till ett mullrande som föreboende oska. Den var sällsynt så här års. En gång skakade en väldig blixt och knallde bräckliga huset i diskrundvallar. Men han som viskade... Tills inte märka det. Döda får blir snällare och roligare liksom. Men förstår ni? Det var inte riktigt tillfredsställande ändå.
egendomligt hur rätt begägrippet tag igen. För Guds skull, berätta inte för någon att den här bilden började få mig att sukta efter sån föda som man varken kan skaffa sig eller köpa. Men vad är det? Hon är inte bra. Jag gjorde ju ingenting och hade undrat hur det skulle vara om jag gjorde det. Det sägs att kött skapar kött och blod och ger en nytt liv. Så jag undrade om det skulle få en människa att leva längre. Om det blev mer av samma slag liksom. Men viskningen fortsatte inte. Avbrottet kom sig inte av min skräck eller av den snabbt tilltagande stormen. Snart skulle jag öppna mina ögon mot en rykande ödslighet av sotiga ruiner. Avbrottet kom istället från en enkel men ganska ovanlig händelse. Den öppna boken låg platt mellan oss medan motbjudande bilden vände uppåt. Den gamla mannen viskade orden. Mer av samma slag liksom. När jag hörde plaskandet av en liten droppe åt gulande pappret i den uppslagna boken. Jag tänkte på regn och läckande tak. Men regn är inte rött. På kannibalsläkteriet hos ansikesvildarna glänste ett rött stäck som gav brutal verklighet åt gravyrernas fasor. Den gamle såg den och slutade viska redan innan min skräckslagna min gjorde det nödvändigt. Han såg på den och sen snabbt upp mot golvet i det rum han lämnade en timme tidigare. Jag följde hans blick och såg omedelbart över oss i den lösa putsen på den gamla innetaket en stor, oregelbunden fläck av våt, högröd färg som tyckte vidgas. Jag skrek inte, flyttade inte på mig, utan slöt ögonen. Ett ögonblick senare kom den väldigaste av alla väldiga åsknallar och slog ner i det förbannade huset med sina förborgade hemligheter och skänkte mig den enda glömska som kunde rädda mitt förstånd. Det råder inget tvivel om att Lovecraft tyckte om att ta sin tid för att bygga upp stämning och obehag i sina berättelser. Trots att de ofta är spännande hela vägen så händer det inte så mycket, samtidigt som det händer väldigt mycket. Något som ofta belönas i slutet av en berättelse med ett klimax som verkligen kan ge rysningar i hela kroppen. Ett exempel på detta är nästa berättelse vi ska höra. Och den heter Pickmans modell. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du behöver inte tro att jag är tokig, Elliot. Många, många har mer besynliga idéer än det här. Varför skrattar du inte åt Olvers farfar som inte vill åka bil? Om jag inte tycker om den där förbaskade tunnelbanan så är väl det min insak. Dessutom kommer vi hit snabbare i en taxi. Hade vi tagit tunnelbanan hade vi varit tvungna att gå upp för hela backen från Park Street. Jag vet att jag verkar nervösare nu än när du träffade mig förra året- men du behöver inte läka läkare för den sakens skull. Gud ska veta att det finns nog orsaker och att jag kan skatta mig lycklig för att jag fortfarande överhuvudtaget har förnuftet i behåll. Varför kör du med tredje gradens förhör? Du brukar inte vara så enormt frågvis. ja, om du nu måste veta så ser jag inget skäl till att neka dig det. Det är nog också riktigt att berätta för dig. För du skrev till mig som en ängslig förälder när du hörde att du har gått ur konstklubben och undvek pikmen. Nu när han har försvunnit går jag ner på klubben ibland. Men mina nerver är inte vad de har varit. Nej, jag känner inte till vart Pickman har tagit vägen. Och jag har ingen lust att försöka gissa det. Du har kanske misstänkt att jag har fått veta något eftersom jag slutade umgås med honom. Och det är därför jag inte vigrubblar över var han är. Låt polisen hitta vad de kan. Det kommer inte bli mycket. Inte när man vet att han hyrde ett annat hus i North End- under namnet Pete. Det känner inte polisen till. Jag är inte säker på att kunna hitta dit igen. Inte för att jag någonsin har försökt. Inte ens i klaraste dagsljus. Jag vet, eller jag fruktar- att jag vet varför han höll sitt tillhåll hemligt. Det kommer jag till så småningom. Innan jag har hunnit berätta färdigt- tror jag att du förstår varför jag inte berättar det här för polisen. De skulle be mig visa vägen dit. Men jag kan inte återvända till det där huset- Även om jag visste vägen. Det finns något ont här. Och nu vill jag inte längre åka med tunnelbanan. Eller gå ner i en källare. Du kan lika gärna skratta åt det också. Jag trodde du skulle ha förstått. Att jag inte slutade umgås med pickmen av samma dumma skäl. Som de där petiga gamla kärringarna. Dr. Reed. Eller Joe Minow. Eller Roseworth. Morbid konst chockar inte mig. Och när en man har det geni som pickmen hade. Så tycker jag att det är en ära att känna honom. Sen spelar det ingen roll vilka uttryck hans konst tar sig. Boston har aldrig haft en större konstnär än Richard Upton Pickman. Jag sa det i början och jag säger det fortfarande. Och min uppfattning rubbades inte en tum när han visade den där varulsfesten. Som du minns så var det Minå som vände honom ryggen. Du vet att det krävs stor konst och kunskap om naturen för att åstadkomma vad Pickman åstadkom. Vilken idiot som helst kan skvätta ut en massa färg och kalla resultatet för en madröm eller en häxabatt eller ett porträtt på djävulen. Men bara en verkligt stor målare kan få ett sådant motiv att verka skrämmande och äkta. Det ber på att endast en stor konstnär känner skräckens anatomi och sanna natur. Det är endast han som känner exakt vilka linjer och proportioner som talar till dolda instinkter och nedärvda minnen av skräck. Endast han vet färgsammansättningar och ljuseffekter som väcker till liv känslan för det bizarra. Jag behöver tala om för dig varför en fuseli verkligen får en rysa, medan en billig illustration till en spökhistoria bara får oss att skratta. Det är någonting som de där målarna lyckas fånga, någonting mer än liv och rörelse, som det också kan få oss att uppleva för en sekund. Lore kunde det. Sim också. 
Angarola kunde det. Pickman kunde det på ett sätt som ingen annan tidigare kunnat det. Och det kommer ingen att kunna igen. Det får vi verkligen hoppas. Fråga mig inte vad det är de ser. I vanlig konst vet du att det är en enorm skillnad mellan en vitala levande bild som målats direkt efter naturen eller en modell av den konstgjorda smörja som kommersiella förfuskare mekaniskt havsar fram i en studio. Jag skulle vilja säga att den verkliga konstnären på det där området har ett slags visionär begåvning som skapar modeller åt honom eller som frammanar vad som skulle kunna vara verkliga scener från en spökens värld han lever i. Hur som helst så lyckas han få fram resultat som skiljer sig från förfuskarnas pastejdrömmar på samma sätt som porträttmålarens verk skiljer sig från brevskoletecknarens karikatyrer. Om jag någonsin fick se det Pickman såg, men nej, låt oss ta ett glas innan vi går vidare. Fy tusan, jag skulle aldrig ha överlevt att se vad den där människan såg, om man nu var en människa. Du kommer ihåg att Pickman styrka var ansikten. Jag tror inte att någon sen Goya lyckas förmedla så mycket av det rena helvetet i ett par ansiktsdrag eller ett förvridet uttryck. Före Goya måste man gå tillbaka till de medeltida konstnärerna som gjorde stenmonstren på Notre Dame och Mont Saint Michels fasader. De trodde på alla möjliga slags varelser. Och kanske såg de dem också. Det finns en del egendomliga perioder under medeltiden. Jag skulle minnas att du en gång frågade Pickman var tusen han fick sina idéer ifrån. Det var året innan du reste. Du fick bara ett obehagligt skratt i svar, minns du? Det var delvis på grund av det skrattet som Reed så upp bekantskapen. Som du vet så hade ju Reed just börjat studera jämförande patologi och han var sprickfärdig av skrytsam kunskap om den biologiska eller utvecklingsmässiga betydelsen av den ena eller den andra mentala eller fysiska symptomet. Han sa att han fann Pickman mer och mer frånstötande för varje dag. Till slut var han nästan rädd. Han tyckte att Pickmans ansiktsuttryck och uppförande förändrades på ett sätt som han inte gillade. Ett sätt som inte var mänskligt. Han pratade en massa om diet och sa att Pickman måste vara abnorm och underlig på gränsen till det tillåtna. Om du och Reed skrev till varandra om det så antar jag att du sa åt honom att han hade låtit Pickmans målningar gå sig på nerverna och att han jagat upp sig i sin fantasi. Jag vet att jag själv sa det till honom, då. Men håll nu i minnet att jag inte undvek Pickman och sådana skäl. Tvärtom fortsätter min beundran för honom att växa. Den där vardagsfesten var en kolossal prestation. Som du vet så vägrade klubben att ställa ut den och konstmuseet ville inte ens ta emot den som en gåva. Jag kan tillägga att ingen heller ville köpa den så Pickman hade den i sitt hem tills han försvann. Nu har hans far i Salem tagit hand om den. Pickman tillhörde ju en gammal Salemsläkt och en av hans anmödrar hängde som häxa 1692. Jag tog för vana att hälsa på Pickman ganska ofta. Speciellt sen jag börjat göra anteckningar för ett arbete om makaber konst. Förmodligen var det hans tavlor som gav mig idén till det. Hur som helst. Jag upptäckte att han var en verklig guldgruva av kunskaper och uppslag. Han visade mig alla möjliga målningar och teckningar han hade. Bland annat några törsteckningar som säkert skulle ha fått honom utesluten i klubben om medlemmarna hade fått se dem. Inom kort var jag nära nog hans hängivda anhängare. Jag kunde i timmar sitta och lyssna som en skolpojke till konstteorier och filosofiska spekulationer som var vilda nog att ge honom förtur in på Denver's Hospital. Min hjältedyrkan tillsammans med det faktum att folk mer och mer började undvika honom fick honom att bli mycket förtrolig mot mig. En kväll antydde han att om jag kunde hålla tyst och inte vara allt för känslig så skulle han visa mig något hemligen ovanligt. Något som var betydligt starkare än det han hade där i huset. Som du vet, sa han, finns det saker som inte passar på Newbury Street. Saker som inte hör hemma här och som i vilket fall inte kunde förstås här. 
Det är mig det tillkommer att fånga själens övertoner. Du hittar inte sådant i affärsdistrikt med planerade gator och utdiktad mark. Back Bay är inte Boston. Det är än så länge ingenting, för jag har inte haft tid att suga upp minnen och dra till sig lokala andar. Finns det några andar här så är det de grunda vikarnas och saltträskens tamaskepnader. Jag vill ha tag på spöken eller människor, andar eller varelser som har varit utvecklade nog för att kunna betrakta helvetet och förstå innebörden av vad de såg. Den enda plats där en konstnär kan verka är North End. Om de där esteterna menade allvar skulle de trivas i slumområdena på grund av de mängd traditioner som lever där. Människa, inser du inte att platser som North End inte är tillverkade, de växer fram. Generation efter generation levde där och kände och dog där. Och det i tider när folk inte var rädda för att leva och känna och dö. Vet du inte att det fanns en värdekvarn på Copps Hill redan 1632 och hälften av gatorna kom till 1650? Jag kan visa dig hus som har stått där i två och ett halvt århundrande och mer. Hus som har bevittat saker som skulle få moderna hus att förvandlas till smågrus. Vad vet människan idag om livet och de krafter som ligger bakom det? Du säger att häxkonsterna i salen var inbildning. Men jag slår vard om att min anmoder kunde ha berättat saker för dig. De hängde henne uppe på gallberget och katten Matter såg på med gudsnåden Limin. Matter måtte fan ta honom. Jag var rädd för att någon skulle lyckas sparka sig fri från detta förbannade fängelse av monotoni. Jag önskar att någon hade lagt en förbannelse på honom och sugit blodet ur honom på nätterna. Jag kan visa dig ett hus som han bodde i och jag kan visa dig ett annat hus som han var rädd för att gå in i. Trots allt hans tappra prat. Han kände till saker som han inte vågade ta med sig i den där idiotiska Magnelia eller i den barnsliga om de osynliga världens under. Hör här, visste du att hela North End en gång hade ett helt nät av tunnlar som gjorde det möjligt för vissa personer att stå i förbindelse med varandras hus och kyrkogården och havet? Låt dem åtala och förfölja ovanför markytan. Varje dag pågick det saker som de inte kunde hindra och varje natt göd skratt som de inte kunde lokalisera. Varför? Jo, av tio hus som står kvar sedan före 1700 kan jag i åtta visa dig någonting egendomligt i källaren. Det går knappast en månad utan att du läser om jag arbetade i det ena eller andra gamla husen som de river hitta tegelvarv och brunnar som inte leder någonstans. Förra året kunde du se ett sådant ställe från järnvägen nära Henchman Street. Där nere fanns häxor och det som de frambesvor. Pirater och vad de födde i land från sina sjöfäder. Smugglare och kapare. Jag kan tala om för dig att människor i gamla tider visste hur man skulle leva och hur man skulle utvidga livets gränser. Den här världen var inte den enda som en klok och modig man kunde lära känna. Fy tusan att jämföra mig idag när hjärnorna är så ljusskära att även en klubb med förmenta konstnärer får stora skävlan om en bild inte passar känslorna vid The Borden. Nej, det enda positiva med nutiden är att han är för dum för att granska det förflutna lite närmare. Vad får man egentligen veta i turisthändlingar och kartor över Norrtänd? Äh, se där på en höft kan jag garantera dig att jag kan visa dig 30 eller 40 gränder och hela labyrintsystem Norrland Prince Street som inte tio levande varelser misstänker finns där. Då bortsett från de utlänningar som nu bor där. Men vad vet de om dessa hus och gränder? Nej, Thurber, de där gamla kåkarna innehåller fantastiska drömmar och överflödar av underverk och skräck och flykt undan vardagen. Ändå finns det inte en levande själ som förstår det och utnyttjar dem. Eller snarare, det är bara en levande själ. För jag har inte snokat omkring i det förflutna utan resultat. Hör nu, det intressanta och sådana här ting. Vad skulle du säga om jag berättade att jag har en ateljé där uppe? Där jag kan fånga den gamla skräckens nattliga andar och måla saker som jag inte ens skulle kunna komma och tänka på vid Newberry Street. Naturligtvis berättar jag inte om det där från gamla kärringarna på klubben. Där har du Reed, den fan, som redan nu går omkring och viskar om att jag är en slags monster som åker kälken ner för en slags bakvänd utveckling. Ja, Thurber, en gång för länge sedan bestämde jag mig för att inte bara skönheten utan också skräcken måste målas direkt från källan. Så jag gjorde en del undersökningar på sådana där ställen där jag hade orsakat tro att skräcken hade sitt tillhåll. 
Jag har funnit ett hus som jag tror att inte tre nordeuropeer utan jag själv har sett. Det ligger inte så långt från järnvägen i meter räknat. Men själsligt ligger det i århundraden bortom vår tid. Jag hyrde det på grund av den besynliga gamla stenbrunnen i källaren. En av den stort som jag berättade om. Ryckligt och färdigt att ramla ihop så ingen annan ville bo där. Och jag skäms för att berätta vad jag betalar för det. Fönstren är förspikade. Men det tycker jag är bra. För jag behöver inte dagsljus för mitt jobb. Jag målar i källaren. Där är inspirationen som bäst. Jag har dock några rum möblerade på bottenvåningen. Det är en sicilianare som äger det. Och jag hyrde under namnet Peters. Om du känner att du har lust kan vi gå dit ikväll. Jag tror att du skulle tycka om målningarna. För som jag sa har jag släppt mig loss där borta. Det är ingen lång resa. Jag promenerar ibland dit för jag inte vill väcka uppmärksamhet med en taxi i de där kvarteren. Vi kan ta pendeltåget vid South Station och åka till Battery Street. Sedan är det inte långt kvar. Nå, efter det där rodsfallet från Pickman var det bara att försöka låta bli och springa för att få tag i en ledig bil. Vi åkte till South Station och tog pendeltåget. Omkring klockan tolv hade vi tagit oss ner för trapporna vid Battery Street och styrde kosan längs stranden förbi konstitutionskajen. Jag höll inte reda på tvärgatorna. Jag kan inte säga vilken det var vi gick in på. Men jag vet att det inte var Greenboro Lane. Till slut gick vi fram längs en helt övergiven gränd som var det äldsta och smutsiga i den vägen jag har sett i hela mitt liv. Fallfärdiga huskablar, trasiga fönster och mycket små rutor och ålderdomliga skorstenar som halt förvittnade sträckte sig upp mot den månljusa himlen. Jag tror inte att man kunde ens se så många som tre hus som inte hade stått där sig redan i Cottermatters dagar. Jag skymtade minst två kåkar som var försedda med burspråk och en gång tyckte jag att jag såg en brant takkontur av den nästan glömda typ som fanns före det brutna taket. En taktyp som de lärda säger inte finns i Boston numera. Från den gränden som var försedd med en viss belysning svängde vi in i en lika övergiven och ännu trängre gränd. Här fanns det ingen synlig belysning alls. När vi hade gått igenom några minuter gjorde gränden en svag sväng åt höger. Inte långt därefter plockade Pickman fram en ficklampa och avslöjade en uråldrig dörr som verkade förbaskad maskstungen. Han öppnade den och förde in mig i en torftlig hall. Väggarna var klädda med paneler i svart ek och en gång hade det nog varit fint. Det var enkelt men gav en förtärad och kuslig stämning från häxeriernas och Andros och Fips dagar. Sedan visade han mig genom en dörr till höger. Tände en fotogenlampa och bad mig känna mig som hemma. Jag är vad mannen på gatan skulle kalla ganska hårdkokt. Men jag måste bekänna att vad jag såg på väggarna i det där rummet gav mig en svår chock. Det var hans målningar. De som han inte kunde måla och inte heller visa upp i Newberry Street. Han hade verkligen rätt när han sa att han hade släppt sig loss. Här tar jag till glas, Elliot. Jag behöver i varje fall ett. Det är inte lönt att fortsätta beskriva för dig hur det såg ut. Det fruktansvärda och härdiska skräcken, våra vedervärdighet och den moraliska stank som dessa målningar utstrålade framställdes med så enkla penseldrag att det inte ligger i jordisk makt att beskriva dem. Det finns ingenting av den exotism du upplever hos Sydney Syme, inget av de översaturniska landskapen eller mansamparna som Clark Ashton Smith använder för att få blodet att isas. Bakgrunden var mest gamla kyrkogårdar, mörk skog, klippor vid havet, stentunnlar, gamla rum med mörka paneler eller enkla källarvarv i sten. Kopps Hillkyrkogården som inte kunde ligga många kvarter bort utgjorde ett favoritmotiv. Det galna och monströsa fanns hos figurerna i förgrunden. Pickmans sjuka konst var i första hand riktat på ett demonporträtt. Gestalterna var sällan helt mänskliga, men de närmade sig det mänskliga i varierande grad. De flesta av varelserna gick på två ben, med framåtlutande och med varglik uppsyn. De flesta verkar obehagligt gummiaktiga. Ty, jag kan se dem framför mig nu. Jag vill inte gå närmare in på vad de sysslade med, men vanligtvis var de i färd med att äta. Vad det åt kan göra detsamma. Ibland var det framställda i grupper på kyrkogårdar eller i underjordiska tunnlar. Ofta verkade det som om det slogs som sitt rov, 
eller kanske snarare sina uppgrävda skatter. Vilken förbannad uttrycksfullhet som Pickman ibland hade lyckats se kadaverns oseende ansikten. Nej, ibland sågs figurerna hoppa ut i natten genom ett öppet fönster eller sitta ihopkrupna på bröstet av en sovande människa och med händerna i offrets strupe. En duk visade hur du satt i en ring runt en hängd häxa uppe på gallberget. Häxans störda ansikte visade tydligt släktskap med demonernas. Men tro inte att det var deras gräsliga sysselsättning eller miljön som gjorde mig matt. Jag har inget spärbarn och jag har sett en hel del liknande förut. Det var deras ansikten, Elliot. Deras vidriga ansikten som sneglade och dräglade ut från duken som om det vore livslevande. Denna kusliga trollkarlen hade framkallat helvetets eldar med sina färger och hans pensel var en trollstav som framavlade madrömmar. Ge mig den där karaffen, Elliot. Det finns en duk här som han kallar lektionen. Barmhärtig himmel om jag ändå inte hade sett den. Hör här. Kan du tänka dig en cirkel namnlösa, hukande, hundlikande väsenden på en kyrkogård som försöker lära ett litet barn att äta som de gör? Jag antar att det är ett bortbytingsöde. Du känner väl till de gamla myterna om hur trollen lämnar sin egen avkomma i vaggan, utbyter för det barn de själv. Pickman visade vad som hände med de där stulna barnen, hur de växer upp och jag började se det hemska släktskapen mellan de mänskliga och de icke-mänskliga varelsernas ansikten. Genom alla stader av morbiditet, från det uppenbart icke-mänskliga till det delvis mänskliga, framvisade han ett hånfullt sammanhang. De hundlikande varelserna härstammade från människorna. Vad hände med någon unge som människorna fått i utbyte? Jag hade knappt börjat grubbla på det, då jag fick syn på en tavla som visade just detta. Den föreställde ett gammalt puritanskt hem. Det var ett rum med tung utstrålning. Där det blyinfattade fönster, en högryggad bänk och klumpiga 1600-talsmöbler. Familjen satt i en cirkel och lyssnade till fadern som läste ur Bibeln. Alla ansikten, utom ett, Elliot, visade förfining och uppmärksamhet. Men detta enda utstrålade helvetets hån. Det tillhörde en ung man med en långt äldres förstånd. Utan tvivel var den förmodad son till den fromme fadern. Men pojkens väsen var samma slag som de nattliga vidundrens. Det var bortbytingen. I ett anfall av överlägsen ironi hade Pickman givit hans ansikte en stark likhet med sitt eget. Nu hade Pickman tänt lamporna i ett angränsande rum och höll artigt upp dörren för mig. Han frågade om jag hade lust att se hans moderna studier. Jag hade inte kunnat säga honom mycket av mina intryck hittills. Jag var alldeles för stumma faser av vämjelse, ska du veta, Elliot. Men jag tror att han begrep det. Och han kände sig högerligen smickrad. Nu måste jag återigen försäkra dig att jag inte är någon klemig stackare som skriker för allting som avviker en aning från det normala. Jag är medelålders och anständigt sofistikerad. Jag gissar ju att du såg tillräckligt av mig i Frankrike för att veta att det inte är så lätt att sluta mig. Kom också ihåg att jag just hade hämtat andan och vant mig vid dessa fasansfulla tavlor som förvandlade kolonialtidens New England till ett filial från helvetet. Nå, trots detta tvingade det där andra rummet ur mig ett verkligt skrik och jag måste klamra mig fast vid dörrposten för att inte svimma. Det första rummet hade visat hur en hop varulvar och häxor översvämmade våra förfäders värld. Men i det här rummet, Elliot, födde skräcken rakt in i vår egen vardag. Tusan var den där mannen kunde måla. Det fanns till exempel en studie som han kallade tunnelbarn och lyckan. Där såg man hur en skock av de där vidriga varelserna tog sig upp från någon underjordisk katakomb genom en ränna i golvet i tunnelbanestationen vid Boylston Street och hur de attackerade en hop människor på perrongen. En annan tavla föreställde en dans bland gravarna uppe på Copps Hill med den moderna Boston i bakgrunden. Sen fanns ett antal bilder från källarmiljöer där såg man monstren komma krypande in genom hål och sprickor i murverket för att hångrinande gömma sig bakom tunnor och värmledningspannor och vänta på att det första offret ska komma ner för trappan. En vämjelig duk tycktes framställa en stor tvärsektion av Beacon Hill. 
Här såg man myrlika arméer av vidriga monster klämma sig fram genom hålor som underminerade hela berget. De nattliga danserna på de moderna kyrkogårdarna var ymnigt avbildade, men en annan framställning chockade mig på något sätt mer än de alla andra. Scenen föreställde något okänt gravall. En hel skock av bästarna hade samlat sig kring en som hade en välkänd guidebok över Boston i handen. Tydligen läste han högturen. Alla pekade mot ett speciellt stycke i texten och varje ansikte tyckte så förvridet av hysteriskt skallande skratt att jag nästan tyckte mig höra det demoniska ekot. Tavlan var döpt till Holmes, Lovell och Longfeld är begravna på Mount Auburn. Allt eftersom jag gradvis återfick den själsliga balansen och blev van vid satygen i det där nya rummet började jag försöka analysera mina känslor. Först och främst tänkte jag att dessa bilder så stötande på grund av ytterligare omänsklighet och den okänsliga grymhet det visar hos Pickman. Mannen måste vara en obemärkt fiende till hela mänskligheten för att kunna känna ett sådant nöje av denna tortyr av kropp och själ och denna förnedring av den mänskliga kroppen. Och för det andra så skrämde de därför att de var så bra. Denna konst var en konst som övertygade. När vi såg talorna såg vi demonerna själva och blev rädda för dem. Det underliga var att Pickmans förmåga inte låg att han framhävde vissa detaljer eller i bizarrerier. Ingenting var otydligt, förvrängt eller stiliserat. Konturerna var skarpa och detaljerna var nästan pinsamt tydliga. Och ansikterna... Det var inte bara en konstnärs tolkning som man såg. Det var en kristallklar och objektiv framställning av helvetet. Ja, det var det verkligen. Mannen var inte alls en drömmare eller en romantiker. Han försökte inte att ge oss några av drömmens flyktiga och brokiga bubblor. Kallt och hånfullt återgav han en stabil och påtaglig skräckvärld som han själv uppfattade klart och rakt på sak. Gud vet vad det kan ha varit för en värld eller vad han någonsin såg i dessa härdiska skepnader skutta och huka och kravla. Men en sak var klar. Vilket ursprung hans tavlor än hade. Pickman var i varje betydelse, i uppfattning och utförande, en omsorgsfullt och nästan vetenskaplig realist. Min värld visar nu vägen ner i källaren till sin verkliga ateljé. Jag spände mig för de jävliska effekter som de avslutade dukarna kunde uppvisa. När jag hade kommit ner för den dammiga trappan vände han ficklampan stråle mot ett hörn av det stora rummet framför oss och avslöjade en rund krans och stenar i golvet. Det var uppenbarligen en stor brunn. Vi gick närmare och jag såg att det måste vara en och en halv meter tvärs över. Väggarna var ungefär tre decimeter tjocka. Brunnskanten höjde sig en decimeter över golvet. Om jag inte tog fel så var det ett gott 1600-talsarbete. Det där, sa Pickman, var det han hade berättat om. En öppning ner till en nätverk av tunnlar som en gång underminerade berget. Jag observerade slut att han inte tycktes vara igenmurad och att en tung skiva av trä tydligen tjänade som lock. Jag tänkte på de ting som denna brunn måste ha stått i förbindelse med. Om Pickmans vilda antydningar inte hade varit enbart prat. Och jag rös. Sen vände jag mig om och följde honom in genom en trång dörr och in i ett rum av hyfsad storlek. Rummet var försett med trägolv och inrätt till ateljé. En acetylenlykta gav det ljus som behövdes för arbetet. De ofullbordade målningarna på staflierna och på väggarna var lika spöklika som det fullbordade en trappa upp. De visade också konstnärens omsorgsfulla arbetssätt. Senare hade skisserats med ytterlig exakthet och uppdragna linjer berättade om den oerhörda noggrannhet som Pickman la ner på att få rätt perspektiv och riktiga proportioner. Han var en stor konstnär. Det säger jag fortfarande, fast jag nu vet så mycket som jag gör. En stor kamera på ett bord väckte min uppmärksamhet och Pickman berättade för mig att han använde den för att ta bakgrundsscener med på så sätt kunde han måla dem i ateljén och slapp springa staden runt med sin utrustning. Han tyckte att fotografier var lika bra som naturen själv för det enda målet. Och han förklarade att han använde dem regelbundet. Det var något mycket oroande med de vemgeliga skisserna och de halvfärdiga vedervärdigheterna som sneglade på en för rummets alla sidor. När Pickman så plötsligt avtäckte en stor duk som var vänd bort från ljuset 
kunde jag inte för mitt liv hålla tillbaka ett högt skrik. Det var det andra jag upphäftade den kvällen. Skriket ekade och ekade under de dunkla gamla valven. Jag var tvungen att hålla tillbaka en hel flodvåg av reaktioner som hotade att bryta fram som ett hysteriskt skratt. Varmhärtige skapare, Elliot, jag har ingen aning om hur mycket som var verklighet och hur mycket som var överrättad fantasi. Jag kan inte tro att jorden kan ge upphov till en dröm liknande den där tavlan. Det var tekniken i målningen, Elliot. Den förbannade, syndiga, otroliga tekniken. Liksom jag själv är en levande varelse har jag aldrig någonsin sett något så levande på duk. Monstret satt där och stirrade och gnagde och gnagde och stirrade. Och jag visste att endast om naturens lagar tillfälligt upphävdes kunde en människa måla något sådant utan en levande modell. Utan en glimt från någon nedre värld som ingen dödlig kunde uppleva utan att ha sålt sig till satan. Ett stycke papper var fastsatt med häftstift på en oanvänd del av duken. Den hade rullat ihop sig. Förmodligen tänkte jag att det är ett fotografi som Pickman ska använda som bakgrund. Den är säkerligen lika hemsk som den nattmara som den ska frambesvärja. Jag räckte fram handen för att rulla ut fotografiet och titta på det. Men plötsligt ryckte Pickman till som om han hade blivit skjuten. Han hade stått och lyssnat egendomligt intensivt ända sedan mitt skrik hade väckt det ovanliga ekot i den mörka källan. Nu verkar han plötsligt rädd. Fysiskt rädd. Han drog fram en revolver och tecknade åt mig att vara tyst. Sen gick han ut i det yttre källarummet och stängde dörren bakom sig. Jag tror att jag var alldeles paralyserad en stund. När jag ställde mig att lyssna på samma sätt som Pickman hade gjort tyckte jag att jag hörde ett svagt tassande någonstans och ett gnällande eller bultande från någon riktning som jag inte kunde bestämma. Jag tänkte på väldiga råttor och rös. Sedan hörde jag ett sorts dämpat rasslande som av någon orsak gav en gåshud över hela kroppen. Ett smygande, trevande sorts rassel. Men jag ska inte försöka att med ord förmedla vad jag menar. Det var som tungt trä som föll mot sten och tegel. Trä mot tegel. Vad fick det med att tänka på? Ljudet kom tillbaka och nu var det tydligare. Det kändes en vibration som om träd nu hade fallit längre än förut. Så följde skarpt skrapande ljud. Pikmen ropade något obegripligt. Och så hördes den öronbedövande explosion när revolven tömdes på hela sitt magasin. Det verkade som om den avfyrades i luften på samma sätt som lejontämjaren skjuter för att injaga respekt. Ett dämpat klangande skrik och en duns. Så skrapet av trä mot hegel. En paus och så öppnade dörren. Jag måste erkänna att jag riktigt till alldeles våldsamt. Pickman dök upp igen med sitt rykande vapen i handen. Förbannade de uppsvällda råttorna som höll till i brunnen. Fan vet vad de äter, Turber, grinade han. De här gamla tunnorna leder till kyrkogårdar och häxhålor och kusten. Men vad den nu är så måste de ha fått ont om det. För det var tusen så ivriga på att komma upp. Jag skulle tro att ett skrikande satte fart på dem. Det är bäst att vara försiktig i sådana här gamla hus. Våra gnagande vänner utgör en nackdel med stället. Men ibland tycker jag också att det är en tillgång genom att de ger huset atmosfär. Nå, Elliot. Då var det slut på nattens äventyr. Pickman hade lovat att visa mig stället. Och det ska himlen veta att han hade gjort. Han födde mig ut i gyttret av gränder i en annan riktning som det verkade. För när vi fick syn på en gatlykta befann vi oss på en halvt bekant gata med enformiga rader av hyreshus. Det visade sig vara Charter Street. Men jag var så förvirrad att jag aldrig lade märke till var vi kom ut på den. Det var för sent för mig att ha ett pendeltåg så vi promenerade tillbaka längs Hanover Street. Jag kommer ihåg den promenaden. Från Tremont växlade vi in på biken och Pickman lämnade mig vid glädjehörnan. Och där svängde jag in. Efter den natten talar jag aldrig mer med honom. Varför slutade jag nu att umgås med honom? Bli inte otålig. Vänta tills jag har beställt kaffe. Vi har haft nog av den här historien nu. Åtminstone behöver jag något annat. Nej, det var inte för målningarnas skull. Men jag kan svära på att det skulle ha fått honom bandlyst från nio tiondelar av alla hem och klubbar i Boston. 
Jag gissar att du nu inte längre är förvånad över att jag undviker källare och tunnelbanor. Det var alltså inte målningarna, men det var någonting som jag fann i kavajfikan dagen därpå. Du minns det där ihoprullade pappret som var fäst vid den där hemska duken i källaren. Det där som jag trodde var ett fotografi på någonting han hade tänkt använda som bakgrund för det där monstret. Sista skrämskocken hade kommit just när jag sträckte fram handen för att rulla ut fotografiet. Det verkade som om jag, utan att vara medveten om det, hade tagit bilden och knöllat ner den i fickan. Men här kommer kaffet. Ta det svart Elliot. Du kommer att behöva det. Be mig inte förklara eller ens försöka gissa vad det var jag brände upp med fotografiet. Fråga mig inte heller om vad som låg bakom det där mullvadslika tassandet som Pickman var så ivrig att förklara bort som råttor. Du förstår, det finns hemligheter som kanske härstammar från det gamla salen. Cotton Mather berättar om ännu egendomligare ting. Du vet hur förbannat levande Pickmans målningar var. Hur vi alla undrade och han har fått tag på de där ansiktena. Nå, det där fotografiet föreställer alltså ingen bakgrundsmiljö. Vad det föreställde var helt enkelt en monströsa varelse som han avbildade på duken. Det var den modell han använde. Och bakgrunden var i minsta detalj källaratelhens vägg. Men gode gud, Helliot. Monstret var levande. Skräckpodden produceras av mig, Jonathan Lundqvist. Hör av dig med dina tankar, idéer och förslag till skräckpodden-gmail.com Och som alltid, stort tack för att du lyssnar. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.